0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。节目一开始呢，问大家一个问题啊：十万左右的预算，你会买什么车？那我相信很多人啊，应该是会考虑三种可能性啊。第一种可能性呢，就是看看合资车。那么相比几年前，现在的入门合资车跟以前比啊，便宜了不少。那很多的这个像什么卡罗拉呀、朗逸呀、啊、宝啊宝来呀这些车，优惠都能到两万多块钱，打完折的价格也就是十万上下啊，十万多一点，然后落地可能就十二万、十三万。啊，应该到不了十三万，因为现在购置税减半嘛。那或者说一次性付款的话，你像这个轩逸的经典版啊，都要不了十万。所以现在国产车对于合资的压力来讲的话，还是比较大的。那么合资车呢，还是有人认啊，虽然说配置不高，但是呢也是不停的加长，空间还是够用的啊。那么整体来讲就是品牌力啊，很多人觉得省心不坏，保值率高就够了。那么第二种呢，就是觉得，呃，看完合资车，觉得这个合资车好像除了保值啊、品牌力之外，但其他也没什么了，性价比不高。那么他看一看国产车，感觉好像国产车这两年也没什么问题，对吧？空间更大，动力更强，配置呢也更高。所以说现在国产的，那么他就他不买轿车，他会去买 SUV。那么等于说呢，用一个买合资 A 级车的钱去买了一个紧凑级的国产的 SUV 车型。那比方说哈弗的 H 6啊，长安的 CS 7 5 Plus 啊，啊，包括现在的比亚迪宋 Plus、DMI 啊、宋 Pro 啊这些。啊，就是可能稍微贵一点啊，十二三、十三四万，但是呢，他们能接受，没问题，多超一点点，贷个款无所谓。那么第三种呢，就是看电动车，看电动车，比如说比亚迪海豚现在很火，是吧？比亚迪的秦 Plus， 还有包括一些新造车势力的车型。上一期我们还说过这个名爵的 MG 木兰啊，虽然说评论区聊这个车的真的不多，看来名爵这个车子应该销量不会太好啊。包括广汽 i n y 啊、欧拉的好猫啊，这些销量都还可以。那么选择电动车的这一部分人群里面。那么它同价位买到的这个动力肯定是比燃油车更好，甚至于空间其实也会更好。那么用电来跑的话呢，电费很便宜，我曾经说过比这个公交车还便宜，对吧？出行成本一公里就几分钱。所以说电动车对于很多人来讲，家里面只要能装充电桩，它肯定是首选，又便宜又安静啊，又省心，保养起来又便宜，是不是？所以整体来讲的话，现在大趋势就是，只要是买车换车，可能第一反应考虑新能源。啊，不管是插混也好，增程也好，还是纯电也好，家里面也甭管能不能装充电桩，反正现在感觉，买车换车好像不带一点点新能源就感觉要早晚被淘汰啊。就是我们之前节目也提过，那么今天我们要聊的这个车呢，选它的人群可能是第四种。啊，有人讲说怎么还有第四种人群啊？或者说可能是第 N 种人群，就是宝骏的 Kiwi EV。这个车子呢是一个微型电动车，就按道理讲，其实一般正常家庭，如果说这个车要开的时间久一点，而且呢，呃，就有人讲我要开到十年以后，甚至开坏它，它一般在空间方面不会说，嗯，太过于的将就，它是希望越大越好，而且呢，既然已经是十来万的预算，所以在大多数人眼里，十万多的车它就必须得是个车。十万以内的车，就像我当年买个奥拓，对吧？两万多块钱，那我当时的感觉就是这是个车吗？其实说它是车也能挡风遮雨，但你说它不是车，其实周围人很多人不把它当成是一个就是正儿八经的车来看待。那么这个 Kiwi 为什么说是第四种或者是第 N 种人呢？因为这个车呢外形真的十分的另类，就是一般正常家庭如果是按照买传统的这个不管是轿车还是 SUV， 一般不会去选这个车。这个车你真的不好定定义它，你就说这个微型车就可以了。但你说是个两厢车，也对，它也是两厢车。但是你说是个什么车？反正这车，你看一下照片，我文稿里面是有的。就怎么形容呢？它长得就像是一个行走的火柴盒，有四四方方的，像一个能照明的手电筒<笑>，就这种感觉。那么熟悉这个日本的 K car 的朋友应该知道，就是 K car 其实有很多这样的设计，就是前脸、尾部都是一个横切面啊，就是像一个刀切那个面包一样的切下去的，就是非常的平整啊，非常的垂直。为什么呢？就是它要卡它的这个长度，呃，像日本的法规里面，长度、轴距都是有要求的，所以它就就是一毫米都不浪费，就卡着这个车头，卡着这个车尾，所以它只要是一个垂直的面，它当然就是整个空间就拉长了嘛，对不对？你像之前的那个长城的酷熊，你知道为什么头跟尾巴都是一个垂直的面？就是卡那个数据嘛。但是国内因为没有这个标准，它不是按什么车身长度啊、轴距啊、宽度啊，它不是按这个来进行补贴的，它是按排量啊，对不对？啊，或者说是电动车就是按续航啊，对不对？按电池包的容量，按这个来进行相应的补贴或者是给你积分。所以说这个车子呢，看起来就知道啊，看上去可能不大，但是这车的内部空间肯定不小。啊，你看它的前轮跟后轮拉得非常靠前靠后，所以它的轴距很长。不过呢，这个宝骏的品牌其实，在厂家的眼中肯定是说，哎，我是高于五菱的，所以我的定价定位各方面都要高于五菱。但是在消费者的接受程度上来讲，明显正好相反。也就是说，大家如果去买五菱，那脑子里面第一反应就是五菱的车子，我要的就是性价比，就是绝对够便宜，一定要报一个让我无法拒绝的价格。我觉得说这车子呢，这个价格真的我都不好意思去还价了啊。那么，如果买宝骏，我图什么呢？这个宝骏的价格又没有五菱那么便宜，没有那么多的性价比。那么跟国产其他的品牌比，略微的便宜一点，略微的配置高一点。但是别的品牌，你比方说长城也好，吉利也好，或者是哪怕奇瑞也好，啊，比亚迪也好，这些，那怎么比都觉得比宝骏的这个在国产品牌里面，人家算一线，你这个在国产品牌可能算是个二线。所以很多人心里面有这样的一种潜意识。那么因此，我买它就没有什么很多的。必买不可的理由，所以呢，消费者对于宝骏的接受程度就没有那么高。其实我个人认为，宝骏的价格也可以放得很低，但是宝骏的价格放得很低，实际上对于五菱是一种打压。而且五菱的很多车型现在在往上走，它不是往下走，它已经没有地板了，它已经是地板流，再往下就是往地底下挖了<笑>，它就是地下流了，对不对？所以五菱像宏光 MINI EV 的价格就一直往上涨。现在已经卖到七万多了，马上敞篷版出来之后，敞篷版要卖到十万多，是吧？它在往上走，所以这样的话，是不是能够用五菱的往上走的价格，再反过来凸显一下宝骏 Kiwi 这个车子的性价比呢？<笑>就是一个反向操作啊，有没有这种可能性？但是目前来讲的话，你看看宏光 mini EV 的销量，你就知道每个月都是几万台。但是呢，这个宝骏的 Kiwi 呢，每个月的销量只有小几千台，两三千台啊，它的零头的零头。那我相信听节目的听友应该知道，这个宝骏 Kiwi 的也很少啊。就如果说正巧你是宝骏 Kiwi 的车主，有眼光，或者说你是 Kiwi 的前身宝骏 E 3 0 0的车主，哎，有眼光，那可以在节目下方留言，说说当时为什么买这个车，聊一聊自己的用车感受。那么我相信啊，在广西啊，广西柳州这边的听友应该是有的啊，在街头这个车应该还是比较常见的，是不是？那前不久呢，二零二三款的宝骏的 K B E V 上市，售价八万七千八到十万两千八，哇，这个价格真的不便宜啊。那么很多人听到这个价格，估计也是一脸的蒙圈啊，说一个微型电动车怎么会定这么高的价格，对不对？当时海豚的定价定个十二万、十一万，很多人都喊贵。那这个车子明显能跟海豚比吗？应该是打不过海豚的，是吧？至少从销量上来讲是打不过的。但是呢，我还是那句话，你回想这个宝骏跟五菱之间的关系，为什么 K B E V 敢卖十万？就是他觉得自己有一个别人没有的卖点，什么卖点？大家应该看到宣传了吧？就是跟大疆合作啊、呃，多了一套智能驾驶辅助。但是就多了一套智能驾驶辅助，就就就能卖到十万多了吗？这么一个微型的小车，消费者会买个微型车就因为一个 L 二级的智能驾驶辅助就多花那么多钱吗？会为他买单吗？那我们今天就好好研究一下这个宝骏的 Kiwi 这款车，然后呢聊一聊它到底有哪些优缺点，十万级别的电动车还有哪些可以选啊？特别是这一次大力宣传的这个十万多的顶配大疆版，是不是值得入手？那么首先我们先说说 Kiwi 这个车到底怎么样啊？跟宏光 mini EV 有什么区别？我们最后再讲这个大疆版。首先，宝骏 Kiwi EV 它其实在2020年就已经推出了，只不过那个时候推出啊，它不叫这个名字，它叫做宝骏 E300。那如果说你仔细看价格，你会发现在五菱宏光 mini EV 上市之前啊，它的当时 mini EV 的价格很便宜，两万八千八到三万八千八，很多人很惊讶，说哇，怎么卖这么便宜？为什么会很惊讶，觉得卖得这么便宜呢？我告诉你，是因为之前隔壁的宝骏一一百 A B C D E 的 E 一一百，在二零二零年当时上市，卖到四万九千八到五万四千八，这是一个两门两座啊，如果你把尾门算上的话，实际上是三门两座的。就长得跟那个 Smart 非常像，极其像，非常非常非常像呵呵那种一个两门的车。那么续航三百零五公里啊，这个续航看上去也不是特别多。但是当时买这种车的人就是手头预算不足，四五万块钱，甚至还要贷款，可能首付个两万，首付个一万块钱，然后一万块钱不够，首付两万块钱，然后再贷款把车开走。就是哪一部分人呢？就是当时本身就要去花钱去租那个共享的租车的。就这一部分人群，心说，我反正租也要花一个月几千块，我不如就贷款啊，凑个两万块钱，刷个信用卡，先付个首付，然后每个月几千块钱就还这个车贷款就行了。是这一部分人，我们小区里面就有一个这个人，我曾经坐网约车啊，正好正好坐他的车顺风车，然后那哥们跟我聊天，后来换了个比亚迪唐啊，应该是混好了啊。那么同时，呃，一两百后来上市，其实一两百就是一一百的一个升级版，然后价格也涨了啊，原来是四万九千八起售，现在变成了五万四千八起售，然后封顶是到六万四千八，涨了大概有一万块钱。那么在之后才出了 e 三百这个车型，那 e 三百跟前面两款就不一样了啊 ，e 三百是一个两门三座和两门四座啊这种版本的车型，续航其实没变，还是三百零五公里，但是这个价格呢啊、呃、变成了六万四千八到八万四千八，所以它每一次。呃，一百、两百、三百都会往上跳个一万多块钱。你看，五万四变成了六万四千八，啊，六万四千八变成了八万四千八。所以说这个价格应该讲一路往上涨。那么消费者是不是买单呢？从销量上来讲，还不是特别买单。好的，那么再回到红光 mini EV， 红光 mini EV 一上线，两万八千八，啊，到三万八千八这个价格一出来，别人第一反应，如果你当时稍微了解一点微型车的这个价格市场的话，你肯定就知道，我这个价格真的是便宜。因为之前三四万四五万的时候就已经觉得很便宜了，现在出个两万多的车型，所以红冠 Mini EV 抢人眼球，为什么能一战成名？主要就是在这个点上，价格定的是真的低。但是你要知道，它能一战成名，实际上是宝骏一系列之前为它负重前行。真的，我跟你说，有这个大的一个背景啊。那么回到当时的一三百来说啊，这个车型是有两门的三座和两门四座两种车身结构。后来到了二零二一年的时候呢。哎，看到隔壁的红光 mini EV 火了吗？那么宝骏呢，也只能是给五菱去让路啊，因为毕竟都是自家的品牌。那么直接停产了宝骏 E100 和 E200 不过这个 E100 跟 E200 后来是被五菱的 Nano EV 这个车型给取代。嗯、啊，就从定位上来讲的话，就没有呃这个 E100 百、e、2 0 0什么事了，因为五菱卖的好，那就干脆就从五菱这里出货是吧？那么 E300 后来也换了个名字。啊，换了个很洋气的名字，就是我们今天说的 Kiwi 啊。那其实很明显，他就想把这个车从一个相对廉价的微型的代步车，变成一个让大家觉得说是一个可以啊玩乐的这样的一个车型，那么叫 Kiwi。那么讨好一下年轻人啊，然后取消了短轴的两门三座，保留了长轴的双门四座的车身结构，还是要走一些实用的路线啊。所以起售价格从之前六万四千八一下子变到了八万六千八，为什么？因为他把短轴版给取消了，之前的六万多块钱是短轴的双门三座版没有了，变成双门四座了，那就八万六千八起售，贵了两万多块钱。这就是为什么很多人觉得宝骏的 K V E V 这个车定价贵的原因。啊，甭管是之前了解过这个车的人，还是后来就是可能偶尔一次发现这个车，说哎，这个车多少钱？挺可爱的，心理预期可能五六万，一看这车，哇，八万多起售，十万多顶配，呃，算了算了算了，就连想研究的这个勇气都没有了，就不研究了，对吧？那么我们说回到 K v E V 这个车上，这个车呢定位是微型电动车,车，车身的长度只有两千八百九十四毫米啊，我没说错啊，这个是长度啊，这不是轴距。有人讲轴距都两米九了，怎么长度才两米八九四？啊？这个车型的长度就是别的车的轴距啊，但是我告诉你，它轴距还不短。按道理讲，不到三米的车轴距能有多少？哎，它轴距两米零二十，就是二零二零，两米零二十相当于什么概念？就这个车子车头车尾只要去掉一点点，这个车子中间的位置全是它的驾驶舱。但是有一个问题点，就是它实际上人坐的位置相当于车的中心，它前面仪表台伸到车头那个位置特别长。这个车我开过，反正这个车开起来感觉很奇怪。啊，就是我说不上来什么感觉，就是有点像开这个 MPV 的感觉，车头很长，然后左右两边还是有一点死角的，就看上去这个车应该是坐在车子里面很通透，就是四周的这个玻璃的舷窗就跟高铁一样的，但是真正坐在里面你会发现不是这样子的啊，还是这个整体的，不管是看后面的这个后窗，还是看两边的三角窗，其实感觉还是有一点点盲区的啊，大家不知道开起来什么感觉，如果有车主可以说一下自己的感受啊。那么这个车子呢，长度和宏光 MINI EV 其实差不多啊，都是微型车，但是 Kiwi 的宽度更宽，那么轴距也稍微长一些，所以从外观上来讲的话，这台车看上去虽然还是比较小，但是轴距啊放在这个地方，它的内部空间是真的很夸张。如果是比作房子来讲的话，这个车，啊按照房子说应该就是这个叫得房率很高的户型啊，几乎没什么公摊面积。不过呢，这个车子甭管说它的其他优点缺点，反正这个车外形啊，我觉得如果成功，肯定也是基于它的外形；如果失败，还是基于它的外形。这个车的外形就有点像我们南京的有一个小区，外号叫“三炷香”。只要在我们南京稍微关注一些楼市的人，只要我一提“三炷香”，你肯定知道我讲的是哪一个小区了，而且是白色的，而且是。就只要开上河西大街，你一眼就能看到那三炷香住在那个地方。但是呢，这个哎，人家说为什么是一个圆柱体的造型？因为那栋楼它是一个呃观景房，是个是个望江的一个房子啊，江景房，它是三百六十度，每个厅每个房间都能看到江，所以它就那么设计的。那就因此就会有两种非常极端的观点，有些人觉得我就要这种适合远方的生活啊，我不讲究什么房型，呃，四平八稳方方正正，我不要。但是也有一些人觉得说想都不用想，我不管是从风水学上来讲，还是从住得舒服不舒服，还是从得房率，我都不可能考虑这种房型的，就是非常极端。但是设计这种产品，说实话，厂家也要有非常大的勇气啊。所以这个车子，我可以讲，别的厂家可能宣传自己会用一些比较夸张的词语，但是这个厂家啊，宝骏说我的 Kiwi 是用的星际几何的设计语言，我觉得这个描述啊。没有夸张，一点都没有夸张。相反，我甚至觉得很贴切，真的是星际几何的这个车要能飞的话，我甚至真以为它就是外星的飞船。哈哈，大家可以看看我们的文稿啊，真的。那么这台车子呢，你看到之后啊、呃，我觉得你在市面上绝对不可能找出第二辆跟它长得一模一样，甚至相似的车型。那如果说你喜欢红光 Mini EV 的造型，但是你不喜欢五菱的这个标，你觉得说想看看其他的一些品牌，那你其实可以买像奇瑞的 QQ 冰淇淋啊，甚至包括像北京汽车的元宝。啊，你只要不在意是北京汽车这个牌子，其实都可以，因为长得差不多，啊，性能指标各方面也差不多。但是如果说你要喜欢宝骏 Kiwi 这个车，对不起，市面上还真没什么可以取代的这个这个产品。就是整个车子设计上下两层，就像拼接起来一样，就你可以说看上去有点突兀，但是我告诉你，看久了也很顺眼。就像我们刷短视频的时候，你可能第一次你刷到一个奇葩的主播，你说这什么玩意儿啊？然后你第二次再刷到他。你说这老子是不是有病啊？然后你第三次再刷到他，第四次刷到他，你可能就学会了，一给我滴 g i g i 你看我扎不扎你就完了，是不是？是不是这样？还有一些洗脑的歌曲也是，你唱的什么东西啊？啊，唱到最后你就，啊、哎，我们都是那个少年啊，你都是这样，虽然想吐，但是你久久不能忘去，那就是这样，这个车就是这样。那么 Kiwi 这个车也是用上双色车身设计，加上二三款 Kiwi EV 这个车增加了摩卡，现在怎么都喜欢用摩卡这个名字，然后目光、抹茶这些小清新的配色，那这个不用说了嘛，肯定也是吸引很多女性消费者是吧？所以在外观设计上，宝骏的 Kiwi EV， 其实我觉得啊，我个人认为啊，还是比较成功的，哪怕你说它丑，起码它丑到连竞争对手都不敢模仿的地步，哎，这也是成功，是不是？那么 K V E V 这个车其实和五菱宏光 Mini E V 这个车，我不想放在一起比，为什么？我觉得从颜值判断上来讲的话，这就是两个群体。但是呢，你会发现 K V E V 这个车自从改了名字之后，它就更像是个玩具。所以从它的定调属性上来讲，它确实和宏光 Mini E V 啊有一些相似之处。那么我们再说一下这个车的内饰，新款的 K V E V 呢，相比老款其实也是有很大的变化。那么之前呢只有一块小屏幕，现在的新款直接给你配了一个双连屏。十点二五英寸的液晶屏加十点二五寸的中控屏，而且这两块屏都是全系标配的。其实它一共就三款嘛，对吧？那么同时呢 ，KVEV 的车机系统支持语音交互、多媒体影音、导航、车辆的控制等等各种功能，这就不用说了，大家都很熟悉。其实呢，如果你要是体验过五菱或者宝骏啊，甭管是这款车还是其他车的车机，我跟你这么讲，就是你会觉得它车机做的还不错。你甭管是它的界面的设计也好，还是它的反应速度也好。就是各方面，你会觉得说，我上车之前，我对这个车是没有任何的期待的，对吧？哎呦，还有一个屏幕嘛，我可能是这种感觉。然后它不仅有个屏幕，你再去点一点，玩一玩，再看看这些功能，再看一看语音，哎，哎，哎，哎，哎,哎，还很惊讶，是什么感觉呢？就像是你拿了一台几百块钱的红米手机，啊，因为我们盾牌就是有好几台这个红米手机，我们要维持我们私域流量的运营嘛。我第一次拿到这个红米手机，我对它没有任何期待，就是。呃，开个微博，开个微信，然后让他平时同步一些我的内容就可以了。结果有的时候，哎，晚上开直播，我用这个手机，我发现，哎，这个手机开直播也没什么问题嘛，对不对？你开个高清，你在别的手机上看，画面像素也挺好的，前置摄像头都差不多。然后有的时候，你甚至装个游戏，你跑一跑，打个王者荣耀也不卡，玩一个吃鸡它也不卡。所以，哎，心里面我就惊讶无比，我觉得超值，太超值了，几百块钱的手机，对吧？那么再加上几乎所有的宝骏 4S 店。都在五菱 4S 店的隔壁，哎，你不要不要忽视这个点，就是看宝骏的客户大概率是会看看五菱的，或者换句话说，看五菱的客户也会去转一转宝骏。那么宝骏的 K V E V 的内饰跟宏光 MINI E V 的内饰去比的话，那我觉得算是好装了。就是客户你甭管啊，去看配置这些东西都不要算，就坐进去之后比一下两个车的这个内饰的做工、材质、用料。那其实你就知道啊，还是有差距的。那么从动力上来讲，二零二三款的宝骏 K V E V 是单电机啊，跟这个宏光 mini E V 一样是后置后驱。那不过这个智潮版、智奢版就是低配跟中配两个用的是最大功率四十千瓦啊，四十千瓦的电机，你知道的，那肯定它的最高的时速是有限制的，对吧？那么大江版的最大功率是五十千瓦，那么最大扭矩其实都一样，一百五十牛米，扭矩是决定了你的这个起步加速的这种感受。那么续航里程呢？智潮版、智奢版305公里。所以我之前讲嘛，从呃100到一两4 5五万的车，到后来的 1300， 其实也都差不多，就是300多公里的续航。大家版还要少一点， 3 0 1公里。那么全系呢都是支持快充和慢充，不过这个快充和慢充的口子啊是在那个车头前面，就是车标那个位置，车头前面的快充跟慢充。哎，不过还好，车也比较短。你要知道，很多的车位的充电桩是在后面的，所以你要把一根线啊拉到车头的位置，还是还是我觉得比较麻烦的啊。但是没办法，小型车嘛，对吧？节省成本。好，我们继续看啊，这个车子官方宣传它的快充30 ，百分之三十到百分之八十的充电只需要花一个小时。但是这个车我在网上看到很多老车主反映，就是当它的电量如果从百分之十、百分之五没电了啊，一直充到百分之四十，充到百分之四十之后，你即使用的是快充的充电桩。它的充电速度也会变得非常慢，那就不是说的这个百分之三十到百分之八十用一个小时，你后面再往上充，你可能要花好几个小时，就它的时间几乎是跟这个慢充差不多，就是交流电充电差不多。按照官方说法，交流电充电呢是要花五个小时，但是我个人觉得交流电充电的时间这个不需要去关注，为什么呢？因为一般是用慢充充电桩的话，都是在自己的车位上面插上去，就是一个晚上，你就不用管了啊。那么这个车呢，跟宏光 mini EV 一样啊，也是三个配置，都是有磷酸铁锂跟三元锂电池两种版本可以选。那么磷酸铁锂电池呢，我觉得适合北方城市啊，如果你一定要买的话，长期有低温的这种环境，还是选磷酸铁锂多一些。那么另外一个，如果你对于安全性，你有非常的大的顾虑啊，但是你又要开电动车，那我觉得也是选磷酸铁锂啊，因为它的稳定性啊，包括它的热失控的可能性会小一点。那么三元锂电池不用说了嘛，就能量密度更高，那它的可能同样用个四十度电，但是三元锂电池可以跑得更远。磷酸铁锂电池呢，你要想续航跟三元锂电池一样，你可能电池包啊，它的这个这个整体的这个千瓦时要稍微多一些啊，它四十度电你可能要五十度电，那就毫无疑问嘛，那就车辆可能要更重一些，操控性会略微差一些。所以这两个版本，你看你怎么选，根据你的需求来。那么在底盘悬挂方面呢，其实 K i V 跟宏光 mini e v 也有着很大的不同。那宏光 mini e v 为了节省成本，后悬挂用的是非独立悬挂，但是 K i V 呢用的是双横臂独立悬挂，所以在舒适性上来讲的话，肯定也是要比宏光 mini e v 要好得多。那么说到底的，有人讲你怎么老是拿这两个车比呢？这两个车根本没有可比性。宏光 mini e v 就是个三万多块钱的车，这个车子怎么说也是个八万到十万的。但是我告诉你啊，首先这个。Game Boy 的版本七万多块钱，跟这个车还是有重叠的。但是呢 ，Game Boy 它是很特别的一个车子，就是很多人是冲着 Game Boy， 不是冲着宏光 mini， 对不对？那么买 Kiwi 的人，如果是买入门版的话，那么他可能就是觉得我这车啊，空间够用，呃，预算就那么多钱，然后配置各方面也都是 OK 的，那我就买它，三百多公里的续航我也能接受。但是反过来讲，你三百多公里的续航能接受？电动车续航本身就是最重要的。你十万块钱难道同级别当中买不到续航里程更长的吗？对不对？你反过来讲，你就是买个 Game Boy， 隔壁的那个宏光 mini EV， 你买个七万多块钱，你就花个七万多买个买个 Game Boy，Game Boy 的续航也不比它低、啊，是不是？所以说就看你怎么去看这个钱花出去你要得到什么。好，我们最后就说一下你要得到什么，这是一个目前来讲市面上应该还没什么可以替代的，就是 Kiwi 的这个十万多的大江的版本。那么大江的版本呢，其实我觉得真的它应该是看到了宏光 mini EV 的成功，就是说。宏光 mini EV 最成功的点在于什么？它很清楚，小车如果真的想要卖得多卖得好，那其实光靠性价比是没有用的。你光是把价格拉得很低没有用，关键是什么？要有特色。所以你不要光看一开始它价格定的低，然后大家说哇、哦啊、很低啊很低，是不是一定有人买？不一定。但是他做了很多的营销活动，他把这个车真的玩起来了，各种改装，找各种网红去做直播，然后去做一些啊持续的输出改装成各种不同的版本。那么你想之前的？长安奔奔伊斯 t 那我节目里面也聊过这个车，对吧？它还有个国民版，很便宜。那么长安奔奔伊斯 t 它的售价和宏光 mini EV 其实差不多，而长安奔奔伊斯 t 这个车呢，它还是个四门五座车，就是从我们传统理解上来讲，它就是个正儿八经的轿车，一个两厢车。那配置呢还要高一点，但是它为什么销量相比宏光 mini EV 连它的零头的零头都达不到？嗯，你可以说它是油改电，但是这个级别的客户又有多少人真正关心油改电的问题？是不是？一字大是实实在在可以得到实惠的空间，得到实惠，配置得到实惠，价格得到实惠，所以很多厂家就总结出一个道理，就是微型的电动车就需要把车造的有趣，然后呢，再结合后期的宣传，把它打造成是个大玩具，这样的话就可以掩盖微型车的廉价感啊，成为一种时尚。那不管是男女老少也好，还是普通的老百姓，还是啊大富豪，都想买一辆回来玩一玩。所以这样的一种营销方式才是长久之计。所以 Kiwi 啊，宝骏啊，他就发现，哎，是应该这么玩。他看起来呢，就应该是跟宏光 mini 一样啊，像是个玩具。而且这个车本来设计就很夸张，对不对？玩具嘛，对吧？就不应该跟传统的轿车一样。那么这个车的内饰、空间各方面也比宏光 mini EV 要更上一个档次，也更加的智能一些啊。那么宏光 mini EV 现在的 Game b 干版都卖到七万多了，那么这个敞篷版都卖到十万多了。哎，我 Kiwi 现在出了个大疆版。我为什么就不能卖个十万多块钱呢？<笑>是不是这么个道理？那么说一说啊 ，K V E V 的对手有哪些？你单看八万七千八到十万两千八这个价格，其实 K V 的对手有很多。那么其中肯定有很多还是燃油车，因为这个级别的车主很多都是一些，就是说，如果是真的是刚需，那就是家里买第一辆车啊，买什么车其实都可以。那么空间尺寸都比 K V 这个车型要高至少一个等级以上啊 ，A 级车、A 加级车啊，什么吉利的第一豪、别克的英朗、日产的轩逸经典等等。那这些车是合资车啊，也有国产车，但是落地呢都在八九万，也就十万上下。那么 Kiwi 的这个落地价格那也是这样啊，对吧？它差不多的预算。但是我刚刚说了，买 Kiwi 的车主如果把它当成玩具，或者说就图它的外观和设计，或者说哎我就是冲着大疆合作的这个智能驾驶这个卖点去，对不起，那我刚刚讲的这些车什么帝豪、英朗、轩逸、经典没有都没有啊，那这些客户不会看这些车第二眼。所以真的要从消费者的角度出发，那么英朗、帝豪这些车和奇瑞比，虽然价格差不多，但是买它的人完全就是两类不同的人群。那么从奇瑞的人设来讲，就产品的设定上来讲，嗯、呃，奇瑞的小蚂蚁应该算它的竞争对手之一。为什么呢？小蚂蚁是双门四座微型车，但卖的其实也不便宜。但是小蚂蚁其实口碑还不错，续航啊很能跑。而且这个车子呢，啊是铝制的车身，据说啊很多碰撞啊，最后看下来结果还不错，安全性挺好。但是小蚂蚁有一个很大的弱点，就是什么呢？就是早期它就是定位成共享汽车，所以你现在开个小蚂蚁，感觉就像开一个共享汽车，停在路边，可能别人就在找你车上有没有二维码可以扫。它更像是个工具，而不是一个玩具，所以它一开始走的这个路线就失去了它成为一个这种时尚单品的可能性。那么其实我觉得还有一个车外观啊、尺寸啊、设计啊各方面跟 Kiwi 非常相近，我不知道有没有人能猜到啊，那就是长安的糯玉米。这个车我之前也聊过，这个糯玉米跟 Kiwi 也是一样的啊，糯玉米也是走这种打造时尚啊、玩具这个路线。那么糯玉米其实最大的特点是什么？其实在于就是它的外观跟这车也是一样的，只不过呢，糯玉米的整体的这个风格啊不太一样。一个是这种什么星际啊几何的风格，一个是 Q 萌可爱的风格，所以你要说更吸引女生，我觉得糯玉米应该是更吸引女孩子。不过呢，相比于 K i B 来讲的话，糯玉米的优势还在于什么？它的长度更长，它的价格更便宜，它的顶配才六万多块钱，六万三千九，这个价格对于 K i B 来讲真的是便宜的多的多。所以我一直觉得 K i B 现在上市的这三个版本，只是为了拔高自己的调性，它后期应该会出低价的版本，我相信应该会出的。但是真的要说起来的话，宏光 mini EV， 我觉得才是真正啊跟 K i w i 有这个内耗的一个车型。那为什么这么说？因为宏光 mini EV 首先非常出名啊，它的这个出货量摆在这里，对吧？它的出货量就意味着它的到店的客流量会非常的大。那么到店这么多客流，总有人不买宏光 mini EV 的。那有没有可能漏下来的，对吧？你吃肉，我喝汤，这一部分客户转身去买了 K i w i 这是一个大大的问号。就是现在新款上来之后。啊，有了这么一个大江帮他去招揽客户，那客户总要去看一眼吧，哪怕我不买，哎，听说听说隔壁的那个什么宝骏那个 K V 那个什么车，有个什么大江版，你总想去试一试吧，你只要看，你只要试，哎，那都有机会，就怕你不看你不试，对不对？有没有这种可能性啊？我觉得也有，但是这种可能性对它的销量实际的增长能有多大帮助，这个不好说，对不对？那宏光 mini EV， 你像低配现在就卖三万多块钱，早年其实还卖两万多块钱呢。但是 Kivi 现在这个价格，你想是它的几倍啊？那五菱的 4S 店跟宝骏就是挨着的，两家甚至有的都是中间都没有门，都是连通在一起的。所以宏光 mini EV 的销量每个月三四万台，就直接导致现在其实 Kivi 是活在它的阴影之下。那或者说，正是因为有了宏光 mini EV 的存在，那也有可能让客户觉得说 Kivi 实在是太贵了啊，就真的是没有性价比。我到这个店里面看到这个车这么有性价比，反过来看那个车这么没有性价比，那我掉脸就走。那就是说，你要把它当玩具。那你要知道啊，贵的玩具一样卖的少呀，便宜的玩具小孩子才会买啊，因为零花钱只有那么多嘛。其实说到底啊，我觉得预算不足才会有理性啊，预算要是充足，非常充足的话，那买什么东西都感性，是不是？你为什么会理性？就是预算不足嘛，是吧？这个话没有错吧？啊，大家可以评论聊一聊这个观点啊。不信你可以看看销量 ，Kimi 最近半年的销量基本上也就是一个月两千多台，一个半年六个月才卖一万三。那宏光 mini EV 呢？半年二十一万三千台，什么概念啊？啊哈，二十倍啊，什么概念啊？好，我们最后讲一讲这个配置怎么选，这个大江版是不是真的有必要买 ？Kiwi 呢，目前有智潮版八万七千八，智奢版九万三千八，大江版十万两千八三个配置。那么其中智潮跟智奢，也就是低配跟中配，只差六千块钱，但是中配的智奢多出了三六零全景影像、无钥匙进入、隐藏式的电动门把手、四个喇叭。呃，低配两个喇叭啊，然后语音控制车窗，加上 LED 大灯，车窗一键升降，还有车外后视镜的电动调节，车内的化妆镜等等。虽然有些东西不值钱，但是有和没有体验感就是不一样。六千块钱这么多东西，我觉得够了吧？我觉得够了，真的毫无疑问，这个六千块钱，只要你不差这六千块钱啊，你少卖一部手机，对吧？现在手机也贼贵，动不动都是七八千上万的，那你只要不差这六千，一定要上九万三千八智奢版，智奢版肯定是最推荐的配置。那么再往上就是大疆，大疆有没有必要选？哎，今天节目最后我们好好的说一说。那么在我看来，这种微型车一旦超过十万的售价，我觉得啊，已经失去了它原本存在的意义。你甭管是把它当工具代步用，还是说去玩一玩，我觉得这个车子它的价值应该是到不了十万以上的。那有人讲它很智能啊，它有大疆啊，啊，的确是，它虽然很智能，它有大疆，但我问你，你买个无人机，你愿意花多少钱？你脑子里面第一反应，无人机多少钱？我觉得吧，我要买个无人机一两千块钱吧，就是我偶尔玩一玩，对不对？反正简单的给家人拍拍照片，出去可能需要补两个镜头，那我可能花一两千。但如果说你是专业级的，你要拍那种商业的影片，你就是用这个东西挣钱当工具的，那那几万的、十几万的我都见过。这个东西就没有谱，没有谱的，普通家用来讲，你心里对这个东西是有一个定位的，对不对？你太贵了，你后面配件肯定也贵嘛，不用说的是吧？所以说这个车值多少钱？超过十万，我觉得真的性价比不高。好的，那有人讲它有全套的 L 二级智能驾驶辅助啊，然后硬件上也配了很多啊，比方说六个摄像头、十二个超声波雷达，还有一个毫米波雷达，没了就这么多。但是呢，它的 NEDC 续航只有三百零一公里。哎，你要想清楚啊，首先大前提是这只是一个五十千瓦电机，而且三百零一公里续航的这么一个微型车，你要把这个前提先想好，然后才是它有这么一些东西。啊、嗯，上了高速，它的续航还要打折，所以这个车子你有这些东西，有这些 L 二级，它它它能有那么多使用的场景吗？它最多跑个两百、百两百公里出头一点吧，我觉得打个七折，两百一，对吧？就不得了了。你辅助驾驶一脚油门刚开启，你马上就到了，续航就快没了呵呵，你这不很尴尬吗？并且我再告诉你，这一套智能驾驶辅助，很多人可能还没看到这个细节点啊，可能有些充值的视频不会说，它只能在零到八十公里每小时以下使用，也就是说。这个车首先，它这个小电机本身就跑不快，超过八十公里每小时的话，你开启不了，你用不了这个功能，这就很尴尬。这种微型电动车，你你你哪怕就是能使劲的开，你把它切成运动模式，你看我之前测那个宏光迷你 EV， 测成运动模式，它也能勉强跑到一百公里每小时，但是非常费劲，非常费劲。那么再加上现在给你一个 L 级的智能驾驶辅助，它这个辅助的上限就八十公里每小时。那你是不是觉得这个功能很鸡肋啊？我花了这么多的钱，有了这个功能，这功能在什么时候用呢？在城市道路用，城市道路你要如果早高峰、晚高峰出行的话，走走停停，啊，各种路口还有插队的、变道的。那我自己的车有 L 级智能辅助，但是我在市区我不敢随便开，我每过一个红绿灯中间没有辅助线，我就很慌，是吧？高速公路因为一直都有这个白线嘛，对不对？所以市区的话，真的我不敢随意开 L 级的智能驾驶辅助，即使有。所以 L 二级的智能驾驶辅助放到这种只有三百来公里续航的一个微型的车型上，我觉得主要还是噱头啊，还是有一个宣传的点啊，告诉你，我至少我有这么一个方案，我有一个大疆的这个版本，别人没有，我有。不过据说这个 L 二级的智能驾驶辅助方案，它的成本可以控在一万块钱以内，我这个很惊讶，一万块钱以内，所以这算是一个不小的突破。而且我看到很多新闻，其实知道。呃，现在不仅仅是像大疆做无人机的这种厂家开始参与合作，因为无人机它本身有智能避障，很多人玩过无人机知道，早期的无人机是没有避障的，对吧？螺旋桨啪一打到树叶子或者电线啊、呃，那就炸机了嘛。但是现在有智能避障，可以大范围的去啊、呃、减少炸机的可能性。那你硬要往上撞，你走的速度非常快，这也没办法，它也刹不住车，对吧？但是呢，大疆毕竟在这方面有一套完整的方案，而且有很多心得。所以把这些经验用到，哎，我们讲这个微型车上，对不对？那是非常不错的，成本非常低。你比方说前面两个前置的摄像头，它其实以前我们正常的车企的方案就是可能有超广角啊，可能有各种各样的方案，它可能就是把它的视角拉得很宽，然后看的距离很远。但是大疆的两个摄像头其实它的视角是一致的，就跟人的肉眼是一样的。那么好处是什么呢？判断的更精准啊，图像更加的清晰。可是它的弱点是什么呢？它的范围不够广啊，不够前置。但是大疆呢，它毕竟是一个，你想无人机，它要那么广干什么呢？它无人机前后左右，反正也就是几米啊，十几米、二十米不就行了嘛，对不对？大概就这么一个范围。今后告诉你，还有一种企业就是扫地机器人。之前我们在写很多的产经新闻，就是写我们内部的分析文章的时候，也看到了很多扫地机器人的企业参与到车企里面，马上也要会推出呃很多的一些这个智能驾驶的方案。那他们也有很多的这个智能避障嘛，在家里面你上班去了，把扫地机器人放家里，他肯定要智能避障嘛，对不对？那我觉得逻辑跟这个大疆应该是非常相似的啊，他们这个方案可能偏向于近距离呀啊,啊短暂的规避障碍。啊，如果说跟专业的车企这种无人驾驶的方案比的话，我觉得还是有不少的区别的。所以在微型车领域，低成本的去试水，我觉得是他们这些啊，不管是无人机也好，还是扫地机器人也好，是首选啊，首选，成本比较低，对吧？方案呢，相对来讲还是有一个迭代跟进的过程。那消费者对它的期望值也没有那么高，是不是？它不会像特斯拉一样啊，一早就吹自己的 FSD 的无人驾驶，到现在为止，在咱们中国市场也没实现，是不是？所以说，今天我们聊那么多关于宝骏的 K B E V 这个车，确实很有特点，而且又出了一个大疆版，也很有噱头，话题性很强。那么再加上我今天这期节目聊了那么多，那我相信大家对这个车也有很多的了解了，是吧？那么如果是你，你会花十多万块钱去买宝骏 K V E V 的大奖版这个微型电动车吗？大家可以说说自己的观点。好，那么以上就是关于宝骏 K V E V 所有的内容，感谢大家收听，也欢迎大家呢留言说一说自己的看法。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节目的燃油添加剂品。那么如果说身边人对本期节目的内容感兴趣呢，你也可以转发给身边人，也帮我的节目宣传宣传，我相信对他们有帮助。好的，下面也是关于身边事环节。那么今天身边事呢，就聊一聊我武汉的这一次出行啊。我刚从武汉回来，今天晚上十一点开始录节目啊，就是可能时间会超十二点，希望大家多多见谅，确实很辛苦啊。这一周的事情非常多。那么去武汉拍视频，地点在什么地方呢？在武汉的叫江夏区啊，江夏区，呃，光谷科技职业技术学校。我当时一看这个名字叫什么什么学校，那应该不是大学啊。后来呢，我发了个定位，然后我朋友呢是武汉人，他说，哎，这个学校的投资人我还认识。啊，他们的股东之一说是一个做职业培训的啊。那么我刚进门，其实还没进学校大门的时候做登记，我就看到门口有一个男孩儿啊，白色的衬衫，白色的裤子，穿的是一身，就明显是精心打扮过的、啊、手上拿这个礼盒，然后右手拿了一束这个玫瑰花啊，很明显嘛，就不用说了嘛，对吧？小年轻这个等自己的女朋友嘛。让我看一下今天的日子，今天也不是什么。这个这个情人节之类的，对吧？那可能是女朋友过生日啊。这个小男孩脸上洋溢着幸福的笑容。高中生嘛，对吧？这个年纪真的是很阳光啊，这让我也是老夫聊发少年狂啊！回想起当年高中生涯啊，那么我在门口还想磨蹭一会儿，我想看看他的女朋友长什么样子，对吧？但是这个门卫啊，警惕的目光看着我啊，我也就算了，就灰溜溜的走了。那这个学校里面有一个超级大的影棚，那么大到什么程度呢？我觉得这个影棚里面停个。五六十台车应该问题不大吧？真的，五六十台车应该问题不大。它一共有三个棚子，一个是黑色的背景棚，一个是绿色的绿布啊，就是拍一些这种需要抠图啊做影视的人都知道大的绿布。然后还有一个是专门这个给车子开进去拍的，就是白色的，这叫蛋壳影棚，非常的厉害。那我觉得这个公司应该还是挺有实力的啊。那么这个学校里面能够做影棚，这我不是第一次见了，在我们南京农业大学里面也有一个影棚，我之前也在里面拍过视频。那么一般都是什么？学校出地，然后外面的公司出钱。当然了，这个公司肯定也是要有非常硬的关系啊。那么公司他既然出钱把这个地方改造过，他肯定是要商业化。那么学校呢，也不是说光出地不用这个场地，他可以让学生在这里面进行实习啊，进行这个上课，因为他这里面可能会有一些影视啊、表演啊或者拍摄啊之类的，所以双方都可以用，大概是这么一种合作形式。那么这个学校是做职业教育嘛，所以当时我在拍视频的间隙出去走一走、逛一逛，我就发现。他这里面呢，不仅有就面相上一看就是这种少男少女高中生，同时也有那种我觉得年龄可能跟我都差不多了，就是非常粗犷的大老爷们儿。一开始呢，我看到一群人，呃，手上拿了一捆绳子，然后绳子的头子这个地方有一个黑色的一个小圆圈，我也不知道那是什么东西。然后在手上甩呀甩呀甩，然后刷给他扔出去，扔得好远好远。然后我跟我们的摄影师聊，我说这个应该是航海专业是吧？应该是航海专业，就是船快要靠岸的时候，可能要把那个。我也搞不懂那叫什么江神啊，直接扔出去，然后套在那个绳索上面。我在想，可能是航海，因为我在去他们的那个教学楼里面转的时候，发现上面写的都是什么什么港口什么港口啊，航海、啊，然后海洋乘务专业。所以学校里面有男生有女生嘛。然后后来又看到一群非常粗犷的老爷们儿，感觉有的年龄跟我差不多大，在干嘛呢？在那个地方用一个铁刀，然后在那边拆钢筋，然后绑钢筋，一会儿拆一会儿再绑，然后就像那个钢丝绳索啊。就有的时候坐缆车的那钢丝绳索，然后我说哥们儿你在干嘛呢？他说我们要把它拆光，然后再重新装起来。哎，我在想这是什么专业呢？后来我发了个微博，很多人在猜各种什么样的专业。所以他是个职业培训学校，啊，不仅仅是有正常的应届的这种上中专的一些学生以外，还有对校外的这种啊、呃、培训。其实大家应该知道这几年啊，国家是在鼓励这个职业教育。就从某种意义上来讲，我觉得其实这种职业教育是把。人才啊，是从初中这个层面上来讲就开始分流了，啊，就是说你如果上不了高中，其实很多人就是上中专、上技校了。这两年你会发现很奇怪的现象，就是你身边如果有人上高中，你应该都知道；但是身边如果有人上技校、上中专，好像就听不到什么声音了啊。但是你要知道，真正我们别的地方我不清楚，江苏的高中的就是从初中升高中的录取率是不到百分之五十，也就是说身边每两个孩子就有一个是考不上高中的。但是你就感觉好像身边人全是高中，全是大学生，也不知道是怎么回事。所以说，我觉得可能大部分家庭是没考上高中的话，他就很低调的让孩子把书读完啊，也没有必要跟别人说我们家孩子啊就上大学了，上高中啊，成绩不错，就谈都不谈，没必要谈，就是面子问题，对吧？那么孩子几年中专毕业了，就找份工作，可能这个学历也不怎么样，那就工作就随便找一找，无所谓了，然后就漂泊于社会。但是如果是考上大学的孩子，家长可能后期他还会努努力。看一看能不能再帮他找一份相对比较啊好一点的工作，对吧？或者考个公务员啊，考个研究生。这两年很多人都是这种谋划嘛。那我讲一个故事，曾经呢，在我们公司有一个粉丝投过一份简历，我当时一看是韩国留学生，刚毕业，名校啊，还是韩国的一个名校。呃，更难能可贵的是什么？他在韩国的这个韩国现代釜山工厂实习过，而且是我们南京隔壁的扬州人啊。我当时一看，这样的人才能看上我们团队，是我的荣幸啊。所以我说呢，周末呢就安排时间啊，就见上一面。结果见面啊，刚见面不到五分钟，其实我就不想面试了，啊，为什么呢？因为是他爸爸跟他一起来面试的。那我觉得他可能不会开车，对吧？或者说他刚从国外回来，还没拿到国内的驾照，这个也可以理解。他爸开车送他过来嘛。但是直到我邀请他进会议室面试的时候，他爸自然而然的也跟进来了，然后坐在了我的旁边，坐在他对面。哎，我当时就觉得。这什么意思呢？这是，我还盯着大叔看了几秒钟，就这个眼神，我觉得他爸也是做生意的人，这几秒钟他应该知道我的意思，就是大叔，您您这个是什么意思呢？对吧？你方不方便先出去在外面抽根烟，或者是到我办公室坐一会儿呢？但是，他爸当时看了以后说他没事，你们就你们聊，你们聊，我在旁边听着。所以，当天面试，其实我心里面一直有一种情绪，我是挺反感的啊。那我当时说的是什么呢？就是说我们公司呢，现在是需要这个。呃，有硬的能力写出高质量文章的编辑，那我希望你可以回去啊，就是自由选题，然后写一篇文章发我的邮箱。但是至今为止我没有收到他的邮件，所以他如果是真的特别想进这个团队的话，如果我们之前聊天，呃，给他的感觉还不错的话啊，他爸其实当时也问了很多问题啊，这公司这个这个公司那个的，那我也是实话实说嘛啊，也许真的是没看上我们公司，但是我觉得啊，我个人认为学历。在找工作或者说在社交的时候有没有用？肯定是有用的。你要是能上个好学校，有个好的学历，当然是不错。你可以掌握更多的社会资源，你找工作会更有底气。甚至说你在找对象的时候，我觉得你一穷二白的时候，你拿出你的文凭，你说你那个名校毕业的，你找对象都有用啊！你丈母娘、老丈人都喜欢你，是不是？别人都觉得你前途无量。但是我个人认为，独立比学历更重要。真的，大家一定要记住这句话：从上大学的时候，你就要学会独立。学会自己想办法养活自己，你可以去兼职啊，你可以去打工啊，对不对？有些人可能知识学了不少，但是独立思考的能力和独立思考的勇气太少，太缺乏了。那么前两天我在隔壁的停车场的留言区啊，啊，我看到有人说这个不太爱听三刀的节目了啊，说这个三刀的年纪大了啊，经常会聊一些人生感悟，说这个听得有点油腻啊，有点油腻，说这个还是喜欢听停车场，为什么呢？因为停车场的两个年轻人啊，声音呢非常的欢乐，天天嘻嘻哈哈的。其实呢，我还是那句话，你要知道，能够让年轻人嘻嘻哈哈的前提，是因为有我们这些中年人负重前行。好的，那么以上就是身边事的环节。好，我们聊完了，下面呢是说一说上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是 MG 的木兰，但是这个木兰的车型好像大家关注度不高啊，评论区真的没什么人聊这个车<笑>，大家想买的也不多啊。那我们就抽三条跟这个车不相干的一些留言啊。那么其中第一条叫做李若智，这名字我不知道你是真叫李若智。还是说你的网名叫李若智，他的弱智的弱是草字头的弱啊。他说我从二零一八年当汽车销售就一直在听三刀的音频，那个时候呢，我想让自己的销售业绩更好一点，想学一点专业的知识，所以呢，在各大的视频和音频平台上找内容，哎，结果就唯独三刀的节目一直听到了现在，不仅有营养，而且也很有价值，非常喜欢你的节目，希望能够一直做下去。呃，可能上期节目我说到了我的一些压力啊。那么有些朋友觉得说三刀啊，你说你太孤独了，你的播放量都快十个亿了，你怎么还孤独呢？所以很多的一些好朋友就帮我留言说给三刀打打气、加加油啊，把我的这个气球充满一点。非常感谢，感谢大家。那我知道我们节目当中其实有很多是汽车主机厂的，也有很多是这个 4S 店经销商的同事。那我当然是希望我的内容是做一些有意义的，对大家来说有营养的。但是有的时候有意义、有营养的东西呢，它不好听，就是听起来呢相对枯燥，有些人呢听不懂。大家更喜欢是听那些热点事件，喜欢听那些啊能够是博人眼球的，那就像很多一些公知一样的，他们天天蹭热点，那蹭热点你吸引的就是那些想看热点、想去追八卦的、想吃瓜的一些群众。那么等到有一天你想写一些有营养的文章的时候，那这些人就会说你写这个干嘛、啊？就没人看，对吧？那可能就掉粉。那你一掉粉你就慌了，慌了之后你又要继续去追热点，然后你就一直成了一个追热点的一个一个写手。其实这个时候我觉得没有意义的。就是你要知道你核心的价值在什么地方。很多的老粉丝其实平时他可能也不会去留言，但是他就是关注你，他喜欢你。你像上一次我在一个景区里面碰到了一个粉丝，我有的时候在路上碰到有人认出我，我第一反应就是，哎，你是哪个平台关注我的内容？那么大多数是抖音，但是那天那个听友啊，那个粉丝说我是喜马拉雅关注你的，哎呦，我就很开心。真的，什么抖音上关注我的，什么 B 站上关注我的啊，我一直刷你微博这些啊，我就可能说啊，谢谢谢谢谢谢。那其实我的内心深处啊。我是特别希望一个粉丝看到我说，哎，我是听了你很多年的喜马拉雅的老粉丝，哇，真的，我会真的是由内而外的，就是那种自豪感啊，会觉得说我做这个内容是有价值的，真的是熬出头了那种感觉，就像那个奥运冠军最后把拍子扔在地上，然后朝天呐喊，就是所有的压力就释放出来的感觉，真的是这样子啊。好的，我们看一看下一位听友，他叫如此正直的一个人，他说刀哥认真听你节目也有五年了，现在这个停车场呢也是挺喜欢听的。五年前，也就是二零一七年读完研刚毕业的时候，因为工作的原因啊，从南方支身到了东北。后来呢，呃，发小转了我一台他零九年产的丰田 RAV4 啊，人家从北方去南方，你从南方去北方，你这是逆势而行啊。然后呢，拿了一辆这个二手的 RAV4 之后呢，隔壁大学的一个学妹啊，毕业之后啊，这个就直奔他而来。两个人呢，当时也租不起房子，然后一起呢就住在危房里，然后一起呢在空调。房间里面、办公室里面打地铺睡，后来呢，他又说他出门旅游的事情啊，两个人开着这个 Rav4 啊，一路到处玩到处逛。那么后来两个人就买了房子，而且买了两套房子，但是车子一直没换啊，开了十三年的老车，什么毛病也没有，说这个车真的很省心。然后后来他这个留言分了好几段，这两段写完之后，就直接跳到了下一段，就是和我的媳妇儿分开已经一年多了，小狗也在爸妈家那边养着，我又是一个人一辆车。听着百蛇全说，此时此刻呢，恰如彼时彼刻。听三刀这期节目说，三刀哥，呃，需要大家鼓鼓励啊，说这个缺了一些情怀，所以我有感而发啊。流水账说了很多，说刀哥见谅。最后想说，刀哥加油！饮冰十年，微凉热血，情怀其实一直都在。我其实非常好奇的点就在于，你在第二段跟第三段的中间，你跟你媳妇分开了一年多，中间发生了什么事情？你这期节目无论如何，你给我留条言可以吗？啊！我送你一瓶芥末绿，你到底发生了什么事情？什么叫做分开一年多？你们俩是异地工作分开一年多，还是那什么了？又是一人一车，你这写的怎么这么凄凉？怎么回事？是怎么回事？啊，兄弟，我真的是很好奇，你讲故事不能讲一半，把关键情节给漏了，好吧？大家可能有人也看到这条留言了，务必啊，务必啊，要在节目下方告诉我。那么下面一位听友叫做呐喊逼街，他说我听三刀节目已经八年了，跟女朋友在一起五年了。最近却分手了，怎么回事？最近啊，怎么回事啊？怎么又是个分手的？他说谈了五年分手了，但是刀哥的声音还在我的身边，希望刀哥一直做下去。不是你什么意思呢？你这意思就是刀哥不要跟你分手是吧？啊，没了女朋友还有我是吧？我不跟你那啥啊，我不跟你那啥，真的我不知道怎么回事。还有之前我看到有条留言说，我听刀哥的节目时间比我老婆跟我的结婚时间还长，你就不要这么比喻好吗？我总是听的感觉怪怪的，所以这个。哎，人间自有真情在啊！真的，只是今天一段，明天一段，真情诚意的对待这一段感情，但是会更加的专一的对待下一段，是吧？渣男，真的是渣男！哎，怎么会谈了五年就分手？我一直很好奇啊，就是那种已经谈了很久很久，都已经快要谈婚论嫁的年龄，怎么就分手了？我不知道这为什么，因为我之前谈没谈到这个地步啊，可能我最多也就一年啊，我觉得大家互相不要浪费彼此的时间就结束了，那最多好像我都没谈过超过两年啊<笑>。啊，我跟我媳妇儿也很短，也就是一年就就就就就步入婚姻殿堂了<笑>，所以说这种谈了五年最后没走下去的，我想问问这是怎么回事，发生什么事情了？啊，好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也是希望大家啊，如果是谈一个朋友的话，谈时间久了啊，还是把婚结了吧，真的过过小日子，有些时候呢，啊，一切归于平淡，也就不会多想，好吧？那么今天这期节目就到这里，也是希望大家多多关注我们更多原创内容啊，可以关注我们公众号“百车全说”。那么公众号百车全说的下方有一个按钮啊，粉丝进群，没有进群的点击扫描二维码。那么另外就是我的 B 站每周五会有长视频的更新，百车全说，还有我的抖音三刀砍车，以及我的微博百车全说三刀。好的，今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。